0: Ксюш, привет, спасибо большое, что пришла. Привет. Сегодня мы попробуем с тобой поговорить о том, как удачно пройти собеседование. И в процессе подготовки я понял, что у нас с тобой разное понимание слова HR и рекрутер. Объясни мне, пожалуйста, их различия.
1: А, ну, в принципе, HR – это такая большая, очень обширная тема, а рекрутер – это как подвид hr вот, рекрутер — это тот, кто занимается подбором персонала и, собственно, нанимает людей. А HR — это и кадровое дело производства, и люди, которые занимаются поиском, то есть ресерчера, ну и еще много-много всего, то есть это и менеджмент, и еще какие-то... Еще люди, которые занимаются адаптацией, то есть HR — это, скажем так, огромный вид, а рекрутер – это вот как подвид этого вида.
0: А, и я так понимаю, что ты рекрутер?
1: Да, я занимаюсь рекрутментом уже год и девять. Вот. В целом, да, я занимаюсь этим, и, но последние два месяца я немножко отошла именно от такого рекрутмента, который у нас есть, и занимаемся мы больше подбором стажеров.
0: Я всегда понимал эту профессию, как, как будто человек где-то сидит в офисе, для меня это HR, mm -hmm. для меня это одно и то же абсолютно, и он смотрит какой-нибудь хедхантер, выбирает людей в первой половине дня, во второй им смотрит их резюме на предмет того, чтобы они подходили да, к там, нужным обязанностям, к нужной должности. Вот. А потом, собственно, приглашает договаривается там на какое-то какое время, и, собственно, для меня это все, все одинаковые. В чем я заблуждаюсь?
1: Если немножко забегая вперед, я не знаю, будешь ты об этом спрашивать или нет, вот, я отношусь к тем рекрутерам, которые называются IT-рекрутеры. То есть это немного вообще другая сфера, то есть обычные рекрутеры, они там, ну, скажем так, много разных сфер. Сфера IT, она э, требует определенного какого-то количества навыков, то есть это не только, как ты сказал, че, ты проснулся, пришел на работу, открыл HeadHunter и нашел человека, потом резюме показал э, своему нанимающему менеджеру, заказчику, потому что у нас у всех есть, ну, грубо говоря, заказчики, э, которые дают нам, ставит нам определенную цель найти подходящего человека на какую-то должность, вакансию. Вот. И хэдхантеры — это там, капли в море, вот. И по факту это на самом деле намного больше всего нужно делать. И помимо того, что ты там ежедневно кого-то ищешь, у тебя в несколько, ну, не то, что несколько, порядка 20-30 вакансий в работе. В худшие времена у меня их было 80. Ну, как бы, но при этом они бывают похожи друг на друга. То есть, например, если говорить про IT, то это разные там, программисты, разработчики, девелоперы... Я много говорю, да.
0: Нет, все, все очень здорово. А, скажи, пожалуйста, как вообще, из чего состоит твой обычный день а, в качестве рекрутера? Что ты делаешь? Ну, можешь расписать не, не обязательно детально по часу, но примерно там, первую половину дня я делаю это. В, в, после обеда делаю это и вечером вот это. это ты, ты сказала, что у тебя примерно иногда они похожи друг на друга дни, но бывают не похожи.
1: Ну, утро начинается всегда со стаканчика кофе, вот, обязательно у нас сфотографировать. Ладно, шучу не всегда, вот, но так я делаю утро лучше. На самом деле, сейчас, в последнее время, ну, если делить, как бы, работу в Сбербанке, то сейчас, последние два месяца, занимаюсь, как бы, немножко нестандартным подбором. Если говорить про стандартный подбор, то это да ты приходишь на работу ну первое всегда что ты делаешь и причем это бывает на самом деле бывает трудозатратно ты разбираешь почту вот и как бы это банально не звучало но там бывает много всего тебе сыпется вот и я выстраивала свою работу в таком порядке что ну когда ты уже работаешь определенное время когда это не первый твой день на работе у тебя есть люди, которых ты нанимаешь, то есть и в первый контакт у меня всегда, ну, в приоритете всегда стали те люди, с которыми я уже работаю, которые я должна понимать, в каком статусе они у меня сейчас находятся там. Если они завтра выходят на работу, то я... Максимально поддерживаю с ними контакт Успокаиваю их, что все хорошо Да, мы вас завтра ждем Вот, потом во втором приоритете У меня там стоит поиск То есть это определенный сорсинг и Иссечь людей по тем вакансиям Которые горят Потому что вакансии может быть в работе Ну вот разных профилей Людей с разными компетенциями Ну вплоть до 30 вот. Ну там 20 в среднем Наверное точно может быть И ты людей этих Ищешь, смотришь и закрываешь какие-то горящие позиции, то есть также смотришь, общаешься там по телефону, в мессенджерах, намного чаще люди, кстати, реагируют на мессенджеры в последнее время, потому что очень мало кто хочет с тобой разговаривать посреди рабочего дня, вот, и... Собственно, ищешь их И потом высылаешь их резюме Заказчику, он их оценивает Бывает, он молчит долго-долго Ты его там пинаешь И говоришь, вот посмотри, какого крутого Чувака тебе нашла И потом, ну, при этом сопровождаешь Интервью, которые могут у тебя в этот день быть И ну, собственно, так практически проходит Весь день, плюс у нас есть еще Определенные Платформы, с которыми мы работаем То есть это у нас Success Factors и SAP, и, и эти тоже вещи ты поддерживаешь, то, что ведешь там кандидатов. То есть, на самом деле, понятие того, что ты там сел, нашел человека, там выслал его кому-то резюме, показал, это очень, ну, действительно очень мало.
0: Поверхностно. Очень. Я поверхностно, да, оцениваю работу? Да-да-да. А, ты сказала, что ты приходишь, у тебя много писем на почте. Mm -hmm. Я не очень понимаю, как это происходит, вот в каком плане. Представим, что я сижу на HeadHunter и что-то еще Вижу, что в Сбербанке открылась какая-то вакансия, откликаюсь на нее. Я же откликаюсь, по сути, куда-то на HeadHunter. Откуда-то оно падает тебе. На... Почему оно может тебе на почту упасть?
1: Смотри, я размещаю вакансию а, на HeadHunter, например, и мне падают отклики. Ну, то есть, и, ну это одна из частей. Мне падают отклики всех тех людей, которые мне откликаются мне на почту, потому что моя почта является логином данного, ну, там, Источника, где я ищу людей. Вот. Ну и, собственно, здесь все просто. Здесь просто происходит интеграция. То есть, ну, мы, как огромная компания, в принципе, как и маленькие компании, покупают себе доступ. К резюме, там уже тем же самым мы также делаем разные подборки, например, если кого-то ищем и получаем вот стопочки подходящих кандидатов по этим подборкам к себе на почту, вот. но, честно говоря, такой вот поиск, он очень, ну, он очень, быстро заканчивается, то есть ты можешь провести, когда там человека ищешь на HeadHunter, ну, там, дня два-три, и в целом ты можешь пересмотреть все-все-все которые тебя заинтересовали, отобрать, и новые вряд ли у тебя получится У меня было такое, что мне там, например, я искала разработчика Plan это, ну, сейчас тебе ни о чем не скажет, но, в принципе, таких людей очень мало э, у нас в России, даже не в Москве. И там, когда я делала там выборку, у меня буквально там 10 резюме выходило за месяц, которые обновлены, и где-то 8 из них не подходящие. В принципе, а просто там, где было это где-то слово, вот, двое, там, один не в России живет, а там один, вот, я ему звоню, но ему неинтересно в общем, и ты пошел по другим источникам искать, то есть это LinkedIn, например, тот же самый. Но
0: мне казалось, что LinkedIn у нас, ну, его нет в открытом доступе.
1: Ну, его нет в открытом доступе, но мы им пользуемся. У нас, к сожалению, на работе… Типа через Берем. VPN? Да, на телефоне через VPN, И ты сидишь дома. ищешь для Сбербанка <laughs> да, это вообще... на ресурсе, который типа запрещен. Да.
0: Ты говоришь, что ты смотришь анкеты на HeadHunter, и… У меня есть подозрение, что такие компании, как Сбербанк, например, Mail, если они смотрят твое, твое резюме, не всегда отображается то, что твое резюме посмотрели. Mm -hmm. То есть как, какой-то скрытый, как сказать, скрытый режим. Не, не отображается, что Сбербанк посмотрел твое, твое резюме. Делается ли так на самом деле?
1: Делается, но смотри, есть. Скорее, другая сторона а, рекрутмента, ну, дело даже не в рекрутменте, а когда есть вакансия, ты на нее, например, откликнулся, а, то там какой-то определенный момент, срок там за день может очень много откликов валиться, например, если это джуниорская позиция, либо это позиция, на которую очень скажем так, общим словом названо, например, инженер. <laughs> вот. Ну, и как бы на тебе начинаются разные, начинают разные инженеры откликаться, и токари, и какие-то, может быть, и сантехники, и там, еще какие-то, ну, в общем, люди отдаленные с IT, ну, как бы грамотный рекрутер никогда так свою вакансию не назовет, но тем не менее. Или, например, должность какого-то продукт-онера. Ты вакансию размещаешь, и тоже очень много откликов, причем тоже там могут и джуны откликаться, и разные люди, и потом они такие сидят и думают, а почему почему мне <coughs> мне не ответили ничего, вот, а как правило, ну, потом это рекрутер, когда разбирает в конце там недели, или, ну, скорее в раз в неделю, потому что каждый день это делать, ну, достаточно тяжеловато, только если у тебя не там 5-5 вакансии в работе, вот, и ну, потом людям, которые не подходят, отказывают, вот, а если говорить про а, какие-то такие скрытые вещи, да, такое возможно, но Хэд-Хантер он, конечно, прекрасен, это замечательный ресурс, с помощью которого мы много людей закрываем, вот, позиции, но, а, честно, это не есть единственная база, где людей мы ищем, поэтому не всегда нужно, чтобы вот, Человек не посмо... ну, скрыть то, что ты его посмотрел.
0: А ты сказала, что грамотный рекрутер не назовет так свою вакансию, ну, каким-то не, как неподходящим образом, чтобы mm -hmm. не откликались те, кто не должны на это откликаться. Это только ты отвечаешь за то, как ты назовешь вакансию. Ну вот конкретно рекрутер, единственный, кто отвечает за это, это его часть работы, он не должен всегда. разместить.
1: Ну смотри, то, что вакансия к нам приходит, это придумываю не конкретно там я, вот. а это придумывает, ну, точнее запрос у нас идет от заказчика и там, нанимающего менеджера, руководителя какой-то команды, там. Подразделений и прочего. Вот он высылает нам вакансию. Или часто это бывает так, что ты знаешь, Ксюша, мне нужен там разработчик окей, okay, какой разработчик, и ты начинаешь у него же, как это правильно называется, снимать бриф, то есть ты ему звонишь и задаешь ему наводящие много, наводящие вопросы, и с помощью этого ты понимаешь, во-первых, кто нужен, во-вторых, ты понимаешь, как будет выглядеть вакансия, и со временем даже ты ее размещаешь, ну, естественно, лучше посоветовать сразу, как ее лучше назвать, потому что лично я, ну, люблю назвать вакансию и рядом написать в скобочках проект, на который человек пойдет потому что а. ну, одни там Java-разработчики у нас в банках ищет практически каждая команда. У нас работает порядка там, 200 человек-рекрутеров, и все ищут Java-разработчиков. То есть спрос огромный, и когда ты, например, ищешь человека, который э, хочет, чтобы его самого нашли, то он обращает внимание на какие-то... ну Нестандартное название, грубо говоря.
0: Хэдхантер лучший э, в плане каких-то таких программ для поиска и для поиска сотрудников. И вот как э, ты, Красиво. как человек, который иногда ищет работу, угу. что, что бы ты назвала лучшим?
1: Ну, во-первых, мы много сейчас говорим про Headhunter. Я просто фанат,
0: на самом деле, потому что все аккуратно, вообще ничего не мешает, и очень легко все найти. Единственное, там, конечно, непонятно, что надо смотреть какие-нибудь суперджоп и так далее.
1: Смотря чего ты ищешь. То есть смотря чего ты ищешь, вот. Потому что если, например, ты разработчик я просто почему много про разработчиков потому что я эти рекрут вот то тут есть смысл например искать работу в соцсетях супер джоб здесь правда используется мало искать работу на хабре например есть такая соцсеть мой круг сейчас она называется больше хабр карьера
0: мой круг это что-то из мейла
1: нет, нет нет это другая тема немножко ну Около того. Вот, но это как,
0: а... звучит просто как «мой мир», вот, вот, вот все, ну, «мой круг». Ну, тип, кажется, типа что... того, да. Угу.
1: Вот, сейчас его, правда, нет, сейчас Хабр карьера а, И искать где-то работу на таких, ну, что-то интересное, грубо говоря, можно найти там человека. Естественно, HeadHunter — это огромнейшая, огромнейшая база с резюме, с вакансиями, но там действительно можно утонуть, и люди, которые ищут для себя там что-то интересненькое, там даже те же самые какие-то разработчики или, может быть, какие-то топ-менеджеры, ну, существует определенное как бы мнение, и, ну, честно, отчасти я его придерживаю, что топ-менеджеры, они на HeadHunter свое резюме заливать не будут часто. И, в принципе, люди, которые, ну, там, главенствуют в каких-то компаниях, их на, на HeadHunter не найдешь. Скорее всего, их найдешь в том же самом LinkedIn или, например, на Фейсбуке. Ну, Ты просто понимаешь и знаешь, то, что там кто-то тебе... Сказ... Ну, или через знакомых. Вот. У меня были такие запросы от заказчиков, когда они просто давали имя, фамилию им и все. И, может быть, почту. И говорят, ищи. <смех> вот, и в лучшем случае, ну, редко ты находишь на HeadHunter человека, вот, и там приходишь в LinkedIn, где, скорее всего, ты его найдешь.
0: А, как часто ты проводишь а, собеседование лично, лично ты?
1: Смотри, на самом деле очень редко у нас, у IT-рекрутеров немножко другой процесс. То есть мы находим людей, мы ставим собеседование, то есть договариваемся об этом, поддерживаем контакт с кандидатом, с руководителем, вот, ставим все в календарик, договариваемся, и в прошлом, когда не было Zoom и было все до этого, то... Приходишь на собеседование, и часто, если эта вакансия, она у тебя уже э, давно в работе, то ну, просто не идешь на это собеседование. Либо если понимаешь, что тебе нужно ухватить суть или там, поддержать человека, который сидит на этом собеседовании, или, например, руководителя, или вот понять, чтобы... Ну, Лично для меня, мне кажется, присутствие рекрутера, айти-рекрутера на собеседовании таком, это как бы ты являешься таким вот проводником между эмоциями людей, и, ну, ты смотришь, как ты можешь управлять этим собеседованием эмоционально. Часто это бывает помогает и заходит. Ну, заходит такая симпатично улыбающаяся девочка, все такие расслабились, все нормально будет, и начинает общаться. Вот. Ты сказала,
0: но... одной из твоих задач является, ну, не задача, а ты стараешься поддержать человека, который пришел на собеседование, является это, это лично твоя инициатива или это должны делать все рекрутеры? Вот, рекрутеры. Я... Правильное ударение. А, рекрутеры. Рекрутеры.
1: Вот. А, смотри. IT-рекрутер – это ну, тот человек, который собеседование, по факту, отчасти он его... А, ну, не проводит эта группа, сказано, но он не является ключевой фигурой. Здесь мы можем оценить софт-скиллы, мы можем даже углубиться в какую-то из IT-сфер, там начать что-то изучать, но экспертам, а, ну, ты вряд ли будешь, то есть ты не можешь оценить какие-то хардовые скиллы, ну, это так и называется, <свят> <свят> вот, а, и поэтому здесь является главным это технический эксперт, то есть это тот человек, который оценивает в первую очередь вот эти технические скиллы, ты можешь на телефонном интервью, когда человеку звонишь, оценить его какие-то софт-скиллы, спросить у него там какие-то, ну, первоначальные вопросы, я так делала, это было очень интересно, отчасти, вот, поначалу было, конечно, сложновато, когда я только в это все вникал, и когда я слышала очень много слов а, непонятно. Вот,
0: да, я хотел как раз к этому, отлично, что мы к этому перешли. Какое у тебя образование?
1: Педагогическое.
0: Педагогическое. Ты рекрутер, ну, для должностей IT-разработчики, правильно? Ты же изначально, приходя на эту работу, на эту как бы должность, ты же не знаешь ничего об IT, но ты должна находить людей, которые будут подходить на эти позиции.
1: Ну, смотри, если говорить, да, как я попала в принципе в рекрутмент, там немножко по-другому получилось, вот. А, Рассказывать? Да, конечно. А, да, на самом деле в рекрутмент в принципе. Когда я еще работал на других работах своих, я знала, что есть такая компания «Сбербанк Технологии», потому что у меня там работала одна моя одноклассница, и потом пришла туда другая одноклассница работать, и она мне рассказывала, как все прекрасно. Одноклассники
0: это было, а не «Сбербанк а чего, чего? Это одноклассники были, а не «Сбербанк Technology.
1: Ну да, то есть...
0: Одноклассник один пришел, второй — и вот одноклассники. Смешная шутка. пожалуйста.
1: Ну, вот. Короче И эм, Ну и просто я поняла, что в какой-то момент Я знала, что есть такая сфера HR И что по факту там есть все Что мне нравится То есть, э, во-первых, э, я на тот момент, когда работала на других работах, начала затрагивать тему продаж, и я поняла, что вот продажи это не мое. А тут я поняла, что HR это ты людям даешь возможность, людям даешь работу. То есть по факту ты у них не деньги пытаешься срубить, а ты им как Робин Гуд пытаешься вот работу дать. И ты такой весь добренький и хорошенький. И главное, мне очень нравилось мотивировать людей. Я думаю, вот HR это, наверное, мое.
0: Мотивировать. Как, как ты мотивируешь?
1: Ну... Но... У меня было много Каких-то таких сфер, где Мне казалось, что мотивировать вот круто Например, Мотивировать
0: в каком плане? Например Тебе нужно переманить какого-то IT-разработчика из Мэйла В Сбер, и ты ему говоришь Ты сможешь у нас добиться большего, чем там У нас суперкомпания Мы сейчас вообще будем делать Все, что только угодно Переименуемся в Сбер, и такси, и доставка И все будет Нам нельзя
1: хантить людей из Мэйла
0: Нельзя? <свят> да. Это официально, а если да. неофициально? А... Я на своем примере расскажу. Uh -huh. Я работал в маркетинговом агентстве, рекламном агентстве uh, BBDO. Uh -huh. Есть медиинстинкт, uh -huh. и yeah. вроде как официально никто не должен ни у кого забирать сотрудников. Ну, потому что крупные компании, зачем ссориться, лучше так не делать. Что, ну, как бы неофициально происходит. Если тебя зовут, например, из медиинстинкта... Тебе на собеседовании говорят: ты, пожалуйста, когда будешь уходить, скажи, что просто уходишь. Ты уходишь в другую сферу во все другое. Только не говори, что уходишь к нам, потому что нам как бы нельзя. Угу. И ну, вот вовсю части... вопрос подъехал. А, как мы неофициально можно ли забирать из, например, Мейла или Касперского сотрудников ну, сбер?
1: Касперского? Можно, насколько я знаю.
0: Уже не соперник. А...
1: Да, вообще не соперник. Да нет, на самом деле, честно, про Касперский не знаю, мне кажется, можно, во всяком случае, я кого-то рассматривала и нанимала оттуда.
0: Например, про мейл. Если говорить
1: про мейл, то... Как у нас просто сейчас, ну, за это немножечко бьют, если грубо говоря, uh -huh. вот, и есть официальное распоряжение, что, ну, нельзя людей оттуда брать, как это может, если человек, конечно, сам в Сбер не хочет, и такой он понимает, что, как бы... Ему нужно обратиться к своему там, рекрутеру, как-то его найти, чтобы ну, сказать, что я собираюсь уходить. Если компания его удержать не может, вот, то как бы он переходит туда. Но тут есть особые такие шероховатости, договоренности. То есть ну тоже человек, который сидел-сидел, а пойду я в Сбер. Такой пошел к своему рекрутеру, а в Сбер его там не взяли, например, или еще что-то. Ну, то есть... Коммуникация должна выстраиваться не на уровне там, рекрутер и э, кандидата, человек, который хочет прийти. Она должна выстраиваться чуть выше, то есть через определенных людей. Есть такие люди у нас в компании, через которые они там договариваются. И если ну, одна сторона не против, человек прийти может, насколько я знаю.
0: А могла бы ты себе предположить, что кто-то из рекрутеров в Сбербанке, на... когда, как бы сказать, зазывает к себе человека из мейла, говорит… Я как бы тебя зову, но ты у себя скажи, что ты сам уходишь. Ну, можешь ли ты себе такое представить? Возможно ли такое? Не ты конкретно, а кто-то другой.
1: Ну, в принципе, да. Ну, смотри, если мы говорим про разработчиков, очень часто такое бывает, что, скорее всего, мы человека возьмем, если тем более это какая-то такая разработка, которая у нас востребована. У нас это во многом Java, поэтому я думаю, что мы бы взяли. Тут просто вопрос к людям, те, которые там встают и говорят, что они уйдут. Вот. А, ну, честно, люди бывают совершенно разные. И как бы, с одной стороны, когда ты там приходишь на работу а, в рекрутмент ты думаешь, что, что, ну вот, все-таки будут сидеть, искать работу, я эту работу всем раздам. На самом деле нифига подобного. Ты очень часто сам ищешь людей, причем часто бывают люди, попадаются... Местами неадекватные бывают, вот. И потом, когда ты даже уже нашел человека э, и там сделал ему предложение, все на всем сошлись, то есть как бы на деньгах сошлись. Бывает э, такая процедура найма, через которую тоже нужно пройти, там проверки службы безопасности и все прочее. Не
0: сидел ли случайный тайти разработчик?
1: Но... К сожалению, может быть, все. У меня был случай, я очень долго почему-то, ну не то чтобы очень долго, но искала э, системного аналитика. У меня ребят, была очень классная команда ребят, но они очень тщательно смотрели людей. То есть я там и вопросы задавала, и они этого бедного человека долбили потом на собеседованиях. И потом выживших они просто там, ну, в шорт-лист э, сводили. То есть у них был топчик людей, которым нравилось. При, при этом я ребятам говорила то, что эти люди, они тоже смотрят работу, и, ну, пока мы так долго смотрим, этот человек может просто от нас уйти, а он вам понравился. Давайте как-нибудь побыстрее уже рассуждать. Есть, с твоей
0: стороны вот что хорошее и интересное для меня мысль, что рекрутер подгоняет...
1: Конечно. А тех, иначе... кто
0: принимает решение Конечно. В моем понимании всегда это было так, все, приходи к нам на собеседование, срочно-срочно-срочно. Ты прошел, тебе говорят, ты такой молодец, ждем. И ты сидишь неделю такой, а я... Иду искать что-то? Или я настолько молодец, что мне сейчас предложат офер?
1: Смотри, тут надо уметь общаться. То есть, если ты понимаешь, что, что ты долго там сидишь и к тебе не выходит ни с каким решением, это еще не факт, что там тебя не взяли. Бывает такое, что тебя не взяли, но тут лучше самому вопрос задать и уточнить. Просто почему рекрутер не сразу дает там, обратную связь моментальную? Команда может думать, там, руководители могут думать, кандидатов может быть много. И всех хочется посмотреть и там, по всем потом принять решение. Как правило, ну, вот адекватные команды сразу так и говорят. Если ты сразу не подошел, то, скорее всего, тебе сразу же дадут там, обратную связь. ну там, Не на собеседование, но там, на следующий день. Вот, потому что ну, нет смысла тебя... Ну, заставлять ждать это некрасиво а,
0: как ты считаешь что рекрутер должен э, говорить э, о принятии какого-то решения даже если оно негативное то есть вот тебя не взяли конечно. тебе должны сказать
1: конечно и э, обязательно ну желательно чтобы было это еще не просто вот мы тебя мы тебе отказали мы тебе не взяли Спасибо, до свидания Вот, если у нас появится новая вакансия Мы вам перезвоним вот, а, Но обязательно, чтобы И у меня, правда, и люди часто запрашивают Чтобы была какая-то, ну, более-менее подробная Обратная связь, то есть почему а, бывают разные
0: Ты рассказываешь, о каких-то вообще таких нет Таких нет, а... хорошо, может быть, я не был в Сбербанке, Мэйли и так далее, в Яндексе С Смотри Но а... так не бывает
1: Бывает Вот, но знаешь, как бывает чаще? Когда человеку говоришь то, что... Ну, я не буду кривить душой, есть стандартный шаблон, который там, если ты понимаешь, что человек не подошел, ты ему там отправляешь или говоришь по телефону. Ну вот если ты говоришь, например, по телефону, честно, я там поподробнее стараюсь объяснить, почему. Потому что есть, ну, на самом деле много крутых ребят, которых я бы взяла. Жалко, как бы, командую, я не себе набираю. Вот, и ты ему объясняешь, почему, по каким-то там причинам. Вот, и когда... Ну, ты человеку отказываешь, вот часто люди там, ну, может быть, даже каждый второй говорит себе, можете, пожалуйста, там пояснить почему? И, ну, мне и многим рекрутерам несложно постараться, чтобы уточнить подробную обратную связь. И как бы хороший руководитель таких, Наверное, процентов 80 Он а, сообщит кратко У них не так много времени, к сожалению там, На какие-то подробности Но он кратко сообщит, почему Потому что тебе еще потом работу искать
0: вот. Слушай, ну Ты так описываешь, конечно, очень прям здорово И классно Что прям, ну, я с таким не встречался Я встречался с... В лучшем случае тебе не ответит если ответят Я один раз в своей жизни напоминал, что Ребят, прошло уже, типа, дней 6 Я бы хоть... Я бы хотел что-то получить в ответ, и мне просто там, типа, «Э, ответа еще нет, но вас, типа, мы уже не рассматриваем в таком случае. Я такой, «А, ну, типа, ну, это очень обидно. Ты и так сидишь, типа, на нервах, потому что ты ходишь на другие собеседования, ты не знаешь вообще, куда ты все-таки попадешь. А хочется какой-то, чтобы... В идеале для меня решение принимается там, 2-3 дня. И mm -hmm. ты еще в ответ получаешь, почему там тебя не взяли, что не так, что хорошо, что плохо. Uh, у меня был пример, когда uh, у меня там были зачатки депрессии uh, в 17 году без работы. Абсолютно никто не брал. Я менял, значит, uh, желаемую зарплату на Headhunter. И, uh, в общем, я опустился опустился до 20 тысяч. Вот, Я пришел на собеседование. И, типа, мы разговаривали час о угу. полной вообще чуши, типа, выставка Сергея Шнурова, что я люблю, какую музыку, куда я ходил на выставке, но главное, что было, поскольку я уже хотел просто быть востребованным, потому что, ну, тебя никто не берет, там, месяца три, а ты уже такой, ну, давайте я хоть что-то буду делать, и мне сказали, да, саври, саври, что ты умеешь в Excel что-то делать. Я сказал, я умею, и вот я пошел на эти типа 20 тысяч, на это собеседование. Мы разговаривали час, и в конце э, этот якобы босс э, развернул компьютер, и сказал, ну, сделай что-то в Excel, таблицу просто. И я такой, э -э он такой, ну ладно, ничего страшного, все хорошо, ты хороший парень, ничего страшного. Я думаю, блин, ну, друг, 20 тысяч, что ты ждал, я ничего не умею, мне 20 лет. Я просто хочу что-то делать, дома скучно. Вот, проходит три дня, там, может быть, ну, немного времени, мне приходит ответ тоже от рекрутеров. Александр, вы очень хороший человек, нам очень все понравилось. И, типа, там начальнику вы нравитесь, но он думает, что если вам предложат больше денег, вы уйдете. Друг, 20 тысяч. Ну, 60%. Если он предложит больше
1: денег, в плане того. Ну, типа,
0: мне кто-то предложит больше денег, я уйду. Логично. Ну, я. И у меня это как пример очень-очень плохого интервью с каким-то вообще козлом. Я отвлекся.
1: Да, это прям грустная история. Очень грустная. Сразу можно. Совет на будущее. Во-первых, никогда нужно адекватно оценивать в 20 лет, 20 тысяч, это просто 20-20. вот, Просто нужно адекватно оценивать свои, <свы> свои <свы> 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 да. возможности, потому что... Эм, Когда ты ходишь на не, несколько не собеседований? Нет, недооценивать свои возможности, угу. потому что, честно, ну, просто надо посмотреть, э, вряд ли ты, конечно, будешь смотреть другие резюме, если у тебя нет доступа к ним, вот, но примерно там прикинуть, сколько люди там получают в той или иной сфере. То есть, если э, ты заходишь в профессию, не факт, что там тебе нужно начинать прям снизу-снизу. То есть, сейчас, ну, такая вот тенденция, мне кажется, в принципе, по Москве, по Москве зарплата там 70-100, она в целом нормальная для каких-то даже джуниорских позиций отчасти. То есть, ну, может быть, и среднее нормально, вот, но в целом, ну, как бы, минимум, наверное, 50, который можешь рассматривать, то есть, ну, и дальше расти, тем более ты там мальчик и, как бы, ну, когда ты заходишь в какую-то компанию, скорее всего, там есть определенный минимум, на который рассматривают людей. Когда ты ставишь свою зарплату совсем минимальную, то значит, ты себя как-то недооцениваешь. То есть здесь есть смысл поговорить с работодателем, и, возможно, он тебя возьмет ну, там, не на те деньги, которые ты сам…
0: Я теперь ощущение, что ты с какой-то жалостью теперь относишься нет, ко мне. Нет, нет. Это было в 2017 году, сейчас 2020 Сейчас, сейчас я, знаю, деньги я, деньги я знаю, у меня другие деньги. Да, у меня уже другие деньги в резюме. Два сада. Вот, значит, я хотел вот, на чем заострить внимание. Ты сказала об этом раньше, что попадаются неадекваты, когда ты кого-то ищешь. Тем более сейчас, когда мы все сидим более-менее на удаленке, как вообще распознать неадеквата?
1: На удаленке? А, ну то есть ты и так да. вроде как
0: всегда на удаленке ищешь людей, потом ты их вроде как видишь и можешь общаться с ними, но вот как вообще понять, что там неадекват? Ты же видела уже неадекватов.
1: Ну на собеседование бывали, тоже приходили, то есть это сложно по телефонному звонку, ну к сожалению, не всегда можно понять. Давай и разберем, понятие, что такое неадекватность. Да, на... понятие неадекватности оно достаточно раз, ну, для каждого, наверное, свое, вот, это раз. И, во-вторых, ты просто, ну, как рекрутер, как человек, который понимает, что там входит в рамки разумного там для твоего нанимающего и там для компании в целом, а, ну, во-первых… Пример неадекватности. Пример неадекватности. Ой, ну, есть такая... Я не знаю, как он это делает, но есть у нас... Это какой-то
0: часто приходящий как будто человек.
1: Да. Есть такой Александр Викторов, или Виктор Александров, я забыла, запамятовал. Да. Человек, который откликается просто на все вакансии Сбера. То есть я не знаю, как это делает он, но, скорее всего, это какая-то тех технология бот, но я не знаю, зачем. То есть он... Ты только постишь вакансию, причем это, ну, не единожды было там а на протяжении там полугода, года, то есть, и он обязательно откликается. А вы приглашаете, резю... нет, продолжаете приглашать? Нет, его никто не приглашал, естественно, потому что там в резюме полная чушь была написана, я не помню, цитировать не буду, но, в общем, там яркий пример неадекватности, Ну, в общем, это, если это человек, то это очень-очень странный человек, и я бы не хотела его, с ним встретиться, в принципе, когда-либо в жизни, вот, Бывает такое, что люди там, ну, например, если по Зуму, если Зум брать, ну я сейчас, наверное, какие-то жесткие конкретные примеры не приведу, но вот могут там перейти на крик или начать там грубить немножко, то есть или ну, когда по телефону, например, разговариваешь, там ты увидела резюме человека, а, тебе кажется, что, ну, там солидный человек, ты ему звонишь, вот, а он там может тебя, грубо говоря, там послать, хотя ты там или сказать, а, вы Бера раззвоните, а, ну все до свидания, и потом он тебе еще, ну, не просто до свидания,
0: Если а ты с... ему кредит
1: предлагаешь. А
0: ты с номера 900 звонишь и имитируешь с а,
1: а он потом еще тебя там, в дорожечку таких слов наговорит, что такой сидишь, просто потом обтекаешь, думаешь, ну да, вот. А, но бывают люди, которые... А -а как бы в черный список попадают, которые даже поработав какое-то время в компании там повели себя неадекватно, а потом опять в нее стучатся и как бы ну хотят на работу, а мы ну там не готовы взять в силу там определенных обстоятельств, то есть этот человек там повел себя в работе неадекватно или там ну, к сожалению, такие есть. Среди, вот, мне кажется, программистов, я не хочу сказать, что там, но бывают люди просто, может быть, отчасти замкнутые, есть такие, и поэтому как-то себя ведут не совсем всегда адекватно. Но это совсем маленький процент. В большинстве все, как правило, хорошие, а то сейчас подумают, что я их высрала.
0: Касательно интервью, я вот хотел тебя спросить, ты совсем недавно еще рассказывала 10 советов о том, как найти работу, mm -hmm. как пройти собеседование. И я тебе как бы и до этого писал, что, что если я, например, на собеседовании, когда спрашивают, почему вам интересна эта вакансия, ответить деньги. Ну то есть я иду в Сбербанк, я иду, например, в Яндекс. Иду май... в банк с деньгами, mail. все логично. Ну, нет, не в этом плане, а в том плане, что я понимаю, что это хорошая компания, они платят в белую, у них есть деньги, и мне нужны деньги. Я иду работать не потому, что я люблю очень сильно там какую-то работу, какую-то должность. Я умею ее делать более или менее. То есть пример, я вот допустим знаю, что я умею делать вот эту работу, вот на этой должности я отработал год, и я хочу просто зарабатывать этим. Можно ли отвечать, что мне интересны деньги?
1: Ну, вот когда ты сказал, я хочу зарабатывать этим, то ну, это не, прикольно
0: звучит. Ну, непонятно, там, не 500 тысяч в месяц, что я такой: привет, мне 23, платите мне много денег. А просто там, хорошо, если мы берем там 50-70 тысяч, это, я так понимаю, диапазон, например, моих сверстников, которые вот сейчас примерно столько получают. И что?
1: Ну, дело не в возрасте. Ну, нет, я говорю,
0: у кого я спрашиваю, у кого я спрашиваю, они получают столько. В принципе, это нормальные деньги, если тебе там... Ты просто... Я не буду сейчас типа понтоваться. Это нормальные деньги, чтобы просто жить нормально. Вот. И ты приходишь и говоришь, ну вот я планирую 70 тысяч у вас зарабатывать. И меня это интересует. Я умею это делать, все. У меня нет какого-то сумасшедшего интереса. Если надо, чтобы я остался после 9 поработать, я останусь. Но не ждите, что я там буду плакать что если у меня что-то не получится.
1: Ну, когда ты приходишь с такой заявочкой на собеседование... Уже грубо, да, ты мне сейчас скажешь, о, неадекват. Ну, да, неадекват. в черный список. Ну, на самом деле, я думаю, что, честно, мало себя кто так поведет, но когда человек... Приходит на собеседование Или там в телефонном звонке Или потом по факту После даже собеседования Он основной акцент делает на деньги Вот, то Особенно если он говорит это напрямую На собеседование, он этого не скрывает если это одна ну, Единственная мотивация То это как бы печально Вот, если мотивация все таки ну, просто для каждой Компании, для каждой команды Важно, чтобы мотивация была В интересной работе, в задачах Которые тебе ставят вот, это, же, ну, это же самая вкусняшка Я, коммуни... человек... Я коммуникабельный
0: Активный, Ты люблю работать в команде ну, Люблю нет. выполнять поставленные задачи
1: Это прекрасно Конечно, но не является основным когда человек просто к тебе заходит и говорит то что ребят вот я сюда пришел чтобы вы мне там платили ну грубо говоря 200 тысяч вот я знаю что я этих денег стою мне в целом плевать что делать вот но я готов <свят> я и на но я готов <свят> вот то это ну не то чтобы странно просто такого сотрудника вряд ли возьмут то есть ты понятное дело что все идут на работу с деньгами зачем лишний раз об этом говорить
0: Слушай, я ты вот... ты
1: думаешь, тебе их не заплатят, если ты...
0: Ну, я... <смех> <смех> да, обязательно условия ⁇ деньги. <смех> <смех> ты знаешь, ты очень интересную мысль сейчас сказала по поводу того, что как бы все и так об этом знают, что как бы все идут. Но просто ожидать того же, что хорошо, что ждет рекрутер. Рекрутер, я не научусь до конца выпуска. Извини. Рекрутер. <смех> <смех> вот. Необучаемый, напишу себе в резюме. Я к тому, что, что ждет рекрутер, вот, например, на свой вопрос, чем вам интересны эти вакансии. Ты же вот только что сказала, что вроде как, что правильный ответ на этот вопрос. Поставленные задачи, я люблю выполнять задачи, которые мне ставят. Если я так отвечу, ну,
1: да это нет, это, это общее, очень странно, это очень, очень слова, странно звучит. но даже это может иногда прокатить, когда ты вот не знаешь, что ответить. Я вот стремлюсь к тому, чтобы у себя это находить внутри и вот идти вот к этому, понимать, что, что я хочу. И вот что человек, который там ищет работу, что он хочет. То есть понятное дело, что там денег заработать, желательно там на более престижную работу перейти. Потом, чтобы это было удобно, комфортно, там недалеко от дома и там плюшки, ДМС, какой-то социальный пакет был, это тоже, вот, и часто, ну, к сожалению, про какие-то там вещи, которые человек будет делать в течение, там, в лучшем случае, да, это 40 часов в неделю, забываются, вот, а по факту, на самом деле, там много всего интересного происходит, поэтому в целом для команды, вот, один из советов, который, вот, я там писал по поводу собеседований, узнать, ну вот если ты откликнулся на вакансию или тебя нашли и пригласили, узнать, во-первых, чем компания занимается, хотя бы немножко. Вот. Но если мы говорим про разбер, то
0: знаешь, там уже понятно. Я... М -м, прости, я тебя перебью. -м -м. Ты знаешь, когда я прочитал вот эти советы, для меня и ты сейчас об этом говоришь, как будто это, ну такая хорошая, прекрасная коммуникация, человек обращается в компанию, где хочет работать, на него выходит рекрутер, или наоборот, рекрутер выходит на него, они как-то, у них есть какая-то коммуникация, рекрутер, значит, разговаривает с командой, возвращается туда, все это так замечательно, а на самом деле для меня это выглядит иногда, что нет рекрутеров, нет никого, кто будет того и там заниматься, вести тебя, ну то есть, по сути, это же как... Выглядит это как сопровождение работника для того, чтобы он устроился. То есть ты его как бы там, вот как ты говоришь, ты поддерживаешь.
1: Сопровождаешь, ведешь, да.
0: Сопровождаешь, ведешь, следишь за тем, чтобы он пришел на собеседование, там не опоздал. Если опаздывает, что предупредил, ты предупредишь команду, что опаздывает. Потом ты возвращаешься с фидбэком. У меня это вообще выглядит не так. Это может быть выглядеть только в Сбербанке. Может быть, потому что только я даже это не видел даже в каких-то там больших компаниях очень редко. Это я тебе сейчас просто мысль говорю. Я Ты просто такая все...
1: так думаю, какой негативный опыт. Смотри. У меня а... так много негативного нет.
0: опыта. Я как будто
1: на приеме с психологом. Я не говорю, что Сбербанк во всем там супер идеальный и у нас все так прекрасно и мы там ходим, холим, лелеем, там каждый отклик этого бедного несчастного человечка там в лобик целуем, вот, и говорим, что все будет хорошо. Бывает по-разному? Ну, то есть, честно. То есть, есть такое, что много откликов, ты просто посмотрел, там, лучше отобрал, и всем остальным, ну, как бы все остальные отклонил. Ну, просто Чисто визуально ты понимаешь, как человек, который подбирает, что эти люди наверняка к тебе, ну, там, не пройдут. Вот, если человек, там, выходит на тебя уже напрямую, как бы не просто через HeadHunter с тобой общается, а, там, ну, у вас есть какая-то коммуникация, там, в том же даже Телеграме, то ты там, он тебе, если вопросы задает, то ты ему, естественно, отвечаешь. То есть, ну, во всяком случае, за себя я могу сказать, что если мне люди пишут, то я им отвечаю. То есть, ну, там, я могу им не день в день ответить. Такое бывает тоже. Тут в зависимости от нагрузки. Но я им там стараюсь отвечать хотя бы там через день. Вот. Либо а, тут просто, понимаешь, ты говоришь про... А, про одну сторону, а тут две стороны, и и ты, Я ты, этим работай... и позвал, чтобы ты рассказала вот, Про другую сторону И, и когда ты э, ну, там, обращаешься к человеку Хочешь найти работу Ты тоже должен показать свою заинтересованность У меня, ну, и у меня, и у моих коллег Были случаи, и есть такие случаи Когда э, ну, человек может не подойти к Тебе на твою вакансию, например Но ты знаешь, что может может Ты очень хочешь его рекомендовать там, На соседние там, команды Или другим рекрутерам вот, Типа классный чувак И та же готов его ну как-то туда рекомендовать и пропихивать. У
0: меня один раз было такое, опять я тебя перебиваю, но я здесь главный. Вот у меня один раз было такое, как раз вот я прошел, мне говорят ты большой молодец, нас типа все устраивает. Вот приходишь на собеседование, я пришел на собеседование, рекрутер, девочка была ну типа она как будто бы уже для себя приняла решение, что все будет хорошо. Сейчас все пособеседуются. И будет э, решение о том, что типа все высылаем офер пацану. Uh -huh. Я пришел, были абсолютно не заинтересованы во мне э, как бы вот эта команда там пришла тоже э, женщина, девушки, вот. И то есть мне отказали. Uh -huh. И потом она мне э, написала уже, что слушай, я там еще типа посмотрю, что можно, потому что нам типа интересно. И действительно меня позвали, я там работал. Э, в идеальном мире э, рекрутер, если видит хорошего человека, он потом приглашает но, как правило, да. все-таки нет какого-то ответа. Но то есть, если ты хороший и тебе говорят, ты, ты молодец, пока, вот, вот как-то так у меня. <свят>
1: Задумайся, Саня. <свят> да, Что-то
0: я делаю не так. <свят> Смотри, у тебя получается, ты приглашаешь людей, которые IT-разработчики, и там нужно образование всегда, по сути. Ну, то есть uh -huh. странно, если ты придешь без образования. Ты как человек, который и ну, нет образования рекрутера, как я понимаю, нет такого, что есть, есть несколько… Сейчас,
1: в принципе, ну, сложно сказать, что есть такое, как, грубо говоря, образование, есть управление персоналом, вот, например, в вузах, да, чему угу. учат.
0: А... Когда мы говорим о, об управлении персоналом, это, как правило, подразумевается, люди идут, что это высший mm. менеджмент, то есть Но... топ-менеджмент, они типа… Не, не HR. То есть ну, это... Я
1: тоже на директора детского садика училась, но ну, вот <laughs> не все сразу директорами это, да. становятся. Вот. Но, честно, иногда в работе, конечно, эти какие-то знания помогают. А, что тот еще детский сад. А, в общем, а, да, ты имеешь в виду, как, где научиться рекрутменту? или?
0: Что... А, мой вопрос, да, может быть, я его не так сформулировал, как хотел, можно ли без образования устроиться? И как ты считаешь лично ты примерно какие-то работы и должности, куда не нужно образование? То есть ты можешь прийти и сказать, я буду джуниором, и тебя там всему научат, потому что нет по сути такого образования.
1: Ну смотри, в Сбере, ну когда я искала разработчиков, часто... Ты можешь быть хорошим там программистом, разработчиком, но у тебя, например, не будет высшего образования. Раньше, не знаю там, сколько лет назад, это было стоп-фактором. И сейчас порой люди считают, что это стоп-фактор, хотя на самом деле это не так. У нас есть руководители, которые могут оценить и технические эксперты, и человека, который, ну там, хорош. Ну, у него есть хороший опыт работы. Вот. И его могут взять без высшего образования. Для этого, ну, это, в общем, не является каким-то стопером. Вот. И он, может быть, нанят, такой человек. Ну, то есть, это нормально сейчас. И если... Если ты разработчик, про остальных я не знаю.
0: Ну, то есть даже у разработчика может прокатить то, что нет образования подходящего, но есть опыт, да. и он может как-то обосновать какие-то, он может рассказать о каких-то софтах, которые он знает, в которых работал,
1: да. ну, и, ну, это прокатит, и это прокатит,
0: и, в общем-то, все.
1: Ну, во-первых, есть много разных каких-то курсов Но помимо того, что там В резюме люди очень часто любят писать То, что я прошел там Столько-столько-столько всяких разных курсов Но это еще не факт, что человек Ну, в общем, всегда смотрит В большинстве своем на опыт работы То есть, если у тебя опыт работы Релевантный, если он там грубо говоря, больше года, то ну, с тобой уже есть о чем поговорить, если, например, у тебя нет какого-то образования. Ценится, естественно, глаза не закрываются на то, что э, нету вышки. То есть, то есть тут, наверное, даже больше зависит от человека и от команды, которую к себе будет брать э, команда человека. Часто, ну, там, и в... В, самом, в самой вакансии часто пишут, что необходимо там высшее образование. Если мы говорим про разработчиков, то это высшее техническое образование скорее. вот. И это прописывается. Но это не значит, что вот, у меня нет высшего технического, значит, я точно не подойду. У тебя, возможно, есть какие-то, ну, во-первых, курсы, во-вторых, там ты занимался раньше чем-то подобным даже, то об этом стоит сказать. То есть ну, не обязательно сразу отодвигать это, для себя эту вакансию и, говорят, что, ну, и считать, что ты на нее не, не пройдешь.
0: Высшее образование в резюме как факт. Ну то есть представим, что оно любое. Uh -huh. Я иду IT-разработчиком, у меня высшее образование экономическое. Говорит ли это о чем то рекрутеру, ну то есть у человека, например, есть высшее образование, значит, у него... Я допускаю. Так. Все в жизни удалось. Нет, ну, значит, у него есть какие-то зачатки усидчивости. То есть он учился и он что-то закончил.
1: Ну, про определенную, конечно, целеустремленность это говорит. То есть, но... но если
0: не подходит, то по сути это ни о чем тогда не говорит.
1: Слушай, ну, высшее образование – это хорошо в плане того, что оно есть, но это, ну, лично для меня, и я знаю многих своих коллег, что, честно, ну, ты смотришь на этот, но ты не считаешь, что это, вау, там предел всего то есть если у человека это высшее образование есть сейчас мне кажется мы отходим уже от такого обязательства что вот у человека оно обязательно должно быть то есть человек может быть часто люди приходят с не за не оконченным высшим образованием там с какими-то даже бывает со школьным образованием люди приходят, и как бы иногда с человеком пообщавшись этого бывает достаточно. До школьного образования. Ну, смотри, по трудовому законодательству это не является обязательным. То есть, ну, во всяком случае у нас. То есть, важно, чтобы был документ в образовании, но, скажем так, не обязательно, чтобы оно было высшее. Вот. но здесь есть другие немножко факторы, там, как это все оформить нужно. Вот. но если мы, ты понимаешь, что человек крутой и там ты готов его брать, то люди его возьмут.
0: Я хотел уточнить вот какой момент. Представим, что к тебе приходит резюме от человека, которому 35 лет, он получается закончил лет 13 назад, получил высшее образование. По сути, мы понимаем, что оно используется очень нечасто. Получается у него грубо говоря, мы же на права там передаем через какое-то время, uh -huh. чтобы обновлять свои навыки, чтобы все это помнить и доказывать это. Высшее образование не обновляется никак, и человек может абсолютно его забыть. И, грубо говоря, 35-летний человек, который может быть имеет в какой-то профессии опыт 3 года, и я человек, которому там 23 года, и тоже 3 года работает, по сути, мы одинаковые, а я даже чуть лучше, потому что я моложе, и голова пустая. Ну, Лично я так себя иногда успокаиваю, да, что в этом есть плюс, то есть, как бы сказать, иногда это преподносится, что если человек молодой пришел работать, и у него там нет опыта, то его как раз можно научить, то есть он будет абсолютно с нуля, у него не будет какие-то, не будет в работе фраз «а я вот там вот делал по-другому», то есть он приходит с нуля, ему говорят «ты вот это должен, грубо говоря, вот этот кубик вот сюда положить», и он такой «о, окей», а он не будет говорить, что «это, это не то». Я делал по-другому.
1: Ну, основываясь на своем опыте. Я поняла, про что ты говоришь, и, ну, здесь есть доля правды молодых, правда, ну, в большем проценте соотношения рассматривать будут больше. Ну, то есть, в первую очередь, скажем так, но не всегда и не везде, в зависимости... Я хотел
0: спросить про, ну, то есть, высшее образование там кому-то там 35-40 лет, и ты уже понимаешь, что там у человека ничего не осталось.
1: Ну, человек же не сидит, важно, чтобы человек не если сидел он на не месте. не по
0: профессии, например, работает, вот, ну, если не он... по той профессии, которую он получил. Я тебя запутал уже, да? Да, совсем.
1: слишком много вводных.
0: Нет, ну, хорошо, оставим только то, что uh, у 35-летнего человека есть экономическое образование, угу. он не работал экономистом, он приходит IT-разработчиком, у него три года опыта в IT? Да, в IT. И, и приходит такой же молодой человек, вот кого бы ты как рекрутер выбирала без образования 23-х Они летний? в одной
1: и той же компании работали?
0: Например, ты в Сбербанке, один в Мэйле, другой в Яндексе. А,
1: хорошие ребята, смотри. Ну, на самом деле... Я понимаю, это ты бы играет... попыталась
0: и того, и того, как-то
1: Да, это играет... Парни. Ну, если выбирать, то на самом деле... Я бы предложила прособеседовать и того, и другого, несмотря, ну, я бы, потому что три года работы в Яндексе и e имейле, например, в разработке по тому профилю, что я ищу. Это очень хорошо. Это хорошо. Вот, это хорошо и в целом ребята, которым я бы предложила, они бы скорее всего рассмотрели и того и того. Тут уже дело, ну там магия на собеседовании происходит.
0: Ну, а в, в этой ситуации
1: именно про образование. Ну, если высшее речь, образование.
0: Они бы прям смотрели или бы нет, уже было все равно по нет, сути?
1: Нет, они бы не важнее смотрели. Важнее был бы даже
0: опыт, правильно?
1: Да, важнее был бы опыт.
0: Как часто ты приглашаешь к себе на собеседование людей, которым уже 45 и больше?
1: Ну, в зависимости от вакансий, в зависимости от того, что, ну, если такие резюме есть, в принципе, если такие попадаются потому как бы по той вакансии, по которой я ищу, если таких там 10 человек, то, естественно, я буду рассматривать, ну, я вообще на возрасте не зацикливаюсь. И если там ко мне придет руководитель с запросом, то что вот мне там, пожалуйста, смотри, от 25 до 35 лет в диапазоне, а я понимаю, что ну, выборка значительно сужается, меня как рекрутера это не сильно устраивает, потому что я не хочу, чтобы меня там максимально сужали. Мне здесь нужно человека убедить, если я, например, там, позвонила, написала, я понимаю, что там со мной разговаривает там, очень бодрый чувак, и он много знает, и он сам заинтересован, мотивирован в каком-то ну, новом опыте и работе, вот, то я ну, предложу его просто собеседовать. Сейчас, на самом деле, вот в эру э, зумов, удаленки и всего прочего, очень намного проще стало проводить собеседование в плане того, что ты не тратишь время на дорогу, и тебе проще подстроить вот это собеседование в календарь руководителя, и часто он там соглашается, там, хотя бы на полчаса с ним, ну, с человеком созвониться и пообщаться. И, ну... Честно, 45 лет ⁇ это нормальный возраст. То есть я в этом ничего такого не вижу. Много их
0: приходит на собеседование и вообще откликаются люди, которым 45 и больше, и насколько их навыки отличаются от тех, кого ты набираешь из School 21. Какое-то есть, как-то ты можешь провести между ними э, какие-то, может быть, плюсы-минусы?
1: Ну вот, кстати, в школе 21 учатся тоже Взрослые люди. ребята, <laughs> которым там 45 плюс там и старше, uh -huh. да. вот Которые просто хотят что-то в своей жизни поменять, и, ну там не что-то, а профессию. И они к этому стремятся, это неплохо. И сейчас, например... Сбербанк
0: в... абсолютно нормально смотрит на то, что приходят люди, э, так скажем, уже... Ну, уже не сказать, предпретенсионного возраста он в 70. А...
1: <смех> ну, ты что-то вообще, да, это слишком. Ну, 45 еще вообще ну нормально.
0: 55.
1: А, ну, смотри, честно, в зависимости, еще раз, от команды. А, потому что есть команда молодая и там... Посадить тогда деда. Ну, uh, ну <связать> может быть, им будет интересно <связать> опытом поменяться, поделиться, но, <связать> uh, ну, скорее всего, ребята такие будут искать тоже какого-то такого движового человека, вот, а бывало такое, что, ну, например, я искала того же самого аналитика, и аналитика данных, по-моему, и тоже общалась с заказчицей своей и спрашивала там у меня есть несколько резюме людей которые ну грубо говоря около 50 лет как вообще ну, это для вас ну, будет играть какую-то роль и мне говорили слушай ну ты по голосу поймешь если как бы окей я готов с ней пообщаться почему нет возможно она просто во-первых довольно усидчивая женщина приятная потом ну может быть она там путешествует или еще что-то у нее есть какие-то еще дополнительные Вещи и знания, которые, ну, которые не у каждого 20-летнего парня есть.
0: А как происходит вообще принятие решений по итогу собеседования? То есть вот произошло собеседование, все сказали, все молодцы, все спасибо, очень приятно. Что дальше?
1: А, ну... Прошло собеседование, естественно, если это было не последнее собеседование там из какой-то кучи, то, скорее всего, либо ну, сразу, сложно получить сразу обратную связь, потом ты запрашиваешь ее у руководителя. Хотя у нас раньше, я помню, был ну, с предыдущими моими заказчиками, у нас был общий чатик, и в этом чатике во время собеседования они могли писать там как там человек его проходит. Да. Если
0: они уже понимают, что, например, очень плохо. Они, ну, идет... они
1: могли так написать, что, ну, не наш кандидат, все такое, вот либо там покажите его в другую команду, либо вообще никому не показывайте, либо еще что-то. Ну, то есть бывало по-разному, бывало. Это Виктор в шляпе пришел, не
0: пускайте его.
1: Вот и, ну, это вот уже когда пошла эра зума, были такие собеседования, потому что, ну, понятное дело, что что там никто <смех> в комнате не сидит не переписывается в моменте это было бы некрасиво вот если мы возвращаемся к тому я забыла что вопрос
0: вопрос в том как происходит принятие решения о приеме на работу то есть закончилось собеседование и это принимают руководитель группы например что мы берем этого человека
1: собеседующий не всегда является тем же человеком который там будет руководителем то есть Потом, uh -huh. может быть, еще одно собеседование. И, ну, когда все этапы пройдены, грубо говоря, просто... По итогу всех просмотренных людей, которые были отсобеседованы, с которыми мы все пообщались, принимать решение, там, кто лучше. То есть, ну, как правило, этот вердикт вносит руководитель в плане еще того, что там по деньгам все сошлись. То есть, есть же две стороны, и далеко не всегда человек согласен на те деньги. Вот. вот я тебе,
0: кстати, и про деньги тоже хотел спросить, но продолжи, пожалуйста.
1: Ну, да. А... Тут просто, да, руководители чаще всего говорят тебе, там, да, берем, не берем, и ты уже сам созваниваешься, ну, как рекрутер с этим кандидатом и обозначаешь ему то, что мы приняли решение, или пишешь ему, вот. А он тебе такой говорит, а сколько вы мне денег предлагаете? Ты угу. там цифру называешь? Он говорит, нет, мне тут в соседней компании там в Альфа-банке больше предложили.
0: А цифра называется всегда в последний момент? Или а... в этом тоже есть как бы сказать, такая, как сказать, вылетело слово, отлично. Интрига. Интрига, конечно, вот. Когда есть интрига, что все таки суммы называются в последний момент. У меня, опять же, было многих то собеседований, когда ты вроде разговариваешь, а про деньги как-то, если я если про них вообще не говорю, я потом думаю, так... Я потратил ну, время, а мне потом скажут, о, здорово, вот тебе там... Я писал, что мне нужно 60, а мне предлагают 40. И как вообще на это реагировать, когда ты такой на хедхантере? там же все пишут, сколько хочешь, да? И если ты об этом не написал в отклике, то получается, понятно, о каких... Больше
1: про это не поговорим.
0: Ну, о каких деньгах идет речь. То есть, о тебе предлагают меньше, и, ну, так ведь бывает... Да? Ну,
1: так бывает, но смотри, я, например, когда там кандидату звоню, я всегда там, при первом же телефонном разговоре или там, при первой же переписке спрошу, какие у вас зарплатные ожидания, то есть, ну, и... Правило люди понимают, о чем я имею в виду, и мне Ты говорят… Ты этот вопрос
0: поднимаешь либо сразу, сразу же. Естественно. Есть, мне, правильно мне говорить надо... об этом, по сути, сразу. Да. Это должно быть сразу всем понятно.
1: Конечно. И когда я резюме, например, человека высылаю, то есть если я там выслаю резюме, а там нет цифры, то есть uh -huh. он там без денег, то, ну, скорее всего, ко мне поступит вопрос, там, а какую зарплату он хочет, потому что бывает так, что там… Ты рассчитываешь на одну, а человек на совершенно другое рассчитывает. И как бы тут просто потраченное время.
0: Если человек хороший, хороший кандидат, и ты это видишь, и как бы руководитель тебе говорит, мы можем предложить ему 100, а он хотел там 120. Ты, например, идешь к человеку, которому предлагается работа, и говоришь, мы можем только 100. Бывало ли у тебя такое?
1: Бывало, и бывало в обратную сторону, то есть когда я понимаю, что потенциально, если человек, во-первых, хорош, во-вторых, я знаю, что в целом по рынку там, сумма 120 это нормально, вот, Но ну, это грубо говоря, да. Mm -hmm. и я понимаю, что вот мы уже там давно ищем, например, или ну, чувак действительно классный, подходящий то мы, ну, я могла пойти к руководителю и там сказать то, что можем мы ему чуть больше предложить или нет.
0: Если ты понимаешь, что можно докинуть денег, и это того стоит то ты подходишь к руководителю и разговариваешь об этом впрямую, что, слушайте, ну, мы давно ищем, надо накинуть еще, он подходит, давайте. Ты как-то ну, так,
1: Ну, да, то есть, естественно, не давайте мы ему там денег накинем, смотрите, какой парень крутой, а просто а тут начинается такая игра, вот, когда ты просто понимаешь, что человек, если хороший и там... Может быть, он только в начале поисков, в начале пути, этот там, Сбербанк у него первый, и твоя команда первая, с которой он пообщался. Вот, и ты понимаешь, что человек, возможно, скорее всего, сейчас пройдется там еще по нескольким собеседованиям и поймет, что, ну, и там ему дадут эти деньги. То есть он там с каждым собеседованием будет плюс десятку себе плюсовать, вот, и там дойдет до нужной суммы. Такое действительно бывает. Вот, и когда ты на начальном этапе это понимаешь И когда ты понимаешь, что, в принципе, по каким-то зарплатным ожиданиям Вы можете ему больше дать Ну, конечно, когда руководитель сразу говорит «нет», Ну, ты там не давишь на него, не дожимаешь но ну, это не поможет тебе И плохие отношения еще потом будут Вот, руководителю виднее вот, но, ну, всегда стоит это обговорить вот. В обратную сторону это тоже работает, когда там человек заходит, говорит то, что вот у меня есть зарплатные там ожидания 250, и э, ты понимаешь то, что ты ему столько не дашь, и ты начинаешь его э, как говорится, ну, не уламывать, а ты просто начинаешь рассказывать, насколько... Что не так
0: хорош, чтобы получать
1: 250. Нет, что у нас прекрасно и стоит идти не только за деньгами. Плюс у нас еще там годовая премия и какие-то, может быть, еще бонусы. КПА и все остальное, что в целом о чем он не знал, но в целом его может замотивировать. Часто вот люди, кстати, которые запрашивают большую зарплату, они как раз больше всего идут не за деньгами, вот, а как раз за какими-то интересными задачами, проектами, продуктами, которые хотят развивать.
0: Я понял. У нас уже время подходит к концу, я как-то очень странно заканчиваю. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Вот. Не Я надеюсь, что, что когда-то ты еще придешь, и мы также классно поговорим. Это был подкаст Слишком много текста. Спасибо.